0: Estamos en capítulo 7, Cutea Marim, página Yudbet, que quiere decir la página 23, en el renglón número 6 de abajo. Vimos cómo a través de consumir comidas o bebidas prohibidas, la energía de, de, de en ese acto baja al nivel de las tres cáscaras que son totalmente maldad, tapan totalmente sobre la divinidad, lo mismo en las relaciones prohibidas en el acto y en las gotas de semen, baja la energía de que hay en ellos, a un nivel que es totalmente maldad, y como maldad o y totalmente impureza, se llama eso prohibido, que quiere decir azur atado, no hay manera de elevarlo, porque esa energía que bajó a las tres cáscaras totalmente impuras está atrapada, está atada. Sur, por esas impu esa cáscara im totalmente impura y por lo tanto cuando en la común no se la puede rescatar esa energía que hay ahí esa energía divina que bajó ahí solamente a través de una teshuvah muy intensa de una sed impresionante por amor a Shem o cuando venga el Mashiach, que ahí se va a eliminar toda la cáscara y se va a revelar la energía divina que estaba ahí atrapada y va a volver a su fuente. Esto es en las relaciones prohibidas. Ahora nos va a hablar de que existe también un pecado que está vinculado con eso, que es la pérdida de semen en vano, Zera levatalá Rahman Alitzlán, que a pesar que es un pecado muy grave, como se habla en diferentes lugares, sin embargo hay una diferencia entre eh, este pecado y las relaciones íntimas prohibidas entre un hombre y una mujer. Que es lo te voy a explicar ahora. La energía que hay en esas gotas de semen que salieron en vano. A pesar que en ese acto, la energía que hay en el acto y también en las gotas, Descendió y se hizo parte de las tres cáscaras totalmente impuras. Sin embargo, Hareizu, Hola, Misham, Bichuvá, Nejoná, Uvekabaná, Atsuma, Bekriachmash, Alamita. Sin embargo, esta energía puede, las chispas divinas que están ahí en ese acto y en esas gotas pueden liberarse y elevarse a través de una chuva como corresponde y con una concentración muy fuerte cuando se dice el shema a la noche antes de ir a dormir. ¿Qué quiere decir chuva como corresponde? Hay en eso dos interpretaciones. Una interpretación que es, Teshuvah como corresponde, es dejar de pecar, que esa es la definición de Teshuvah, el abandono del pecado. Entonces, con el abandono del pecado y también con la concentración profunda en el Shema, ¿qué quiere decir si concentración profunda en el Shema? Eh, se refiere, como dice el Rebbe anterior, a... ...decir el Shemá, pensando bien el significado de todas las palabras del Shemá, del, 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 del de las tres párrafos del Shema. Eh, otra explicación que dice que Teshuvá Nejoná se, se refiere a Teshuvá superior, Teshuvá y la A, pero no vamos a tomar esa, esa línea, sino vamos a tomar la otra línea, Teshuvá que quiere decir el abandono del pecado y decir el Shema pensando bien cada palabra lo que uno está diciendo. me Arizal, como he sabido esto del Arizal, que Chuvane Joná y el pensamiento en el Shema antes de ir a dormir permite liberar a las energías que había en el pecado de pérdida de semen en vano, y es una manera de arreglar ese pecado. Y esto encontramos una alusión a eso, que con el Shema, antes de ir a dormir, se puede arreglar el pecado este, lo vemos en la Gemara, que dice, que todo el que lee el Shema, antes de ir a dormir, es como que estaría sosteniendo un sable en su mano, una espada en su mano, una espada que tiene doble filo, y, y literalmente Rashi dice que con eso mata a las energías eh, dañinas, pero en la cabalá se explica a qué es lo que mata esta espada de doble filo cuando se dice el Shema, mata a la harok gufota Le levush, lechayut shevetipot. Mata a los cuerpos foráneos que se convirtieron en ropas de esta energía que había en las gotas. Las gotas de semen, que son, que son impuras porque son en vano, se forman alrededor de ellos cuerpos que visten a esas gotas, cuerpos espirituales impuros que visten a esas gotas, pero a través de decir el Shema se mata a esos cuerpos. Y al matar los cuerpos que rodean a esa energía, los cuerpos impuros, al matarlos, entonces la energía, las chispas de Dios que estaban ahí adentro, se elevan como lo saben aquellos que saben el estudio de la mística. Acá quiero aclarar que por un lado, este pecado es un pecado que requiere de un nivel de Teshuvah muy, muy elevado, que se llama Teshubá y la A, superior, como va a explicar más adelante en la parte 3 del Tania, y Guereta Teshuvá, Epístola de la Teshuvá, pero eso es en lo que respecta a arreglar el alma de la persona que pecó. En lo que respecta a arreglar la energía que uno hizo descender dentro de las tres cáscaras impuras, ahí es suficiente con la Teshuvá correcta y con el Shema como corresponde, antes de ir a dormir. Y nos dice ahora, al ver esta diferencia, que es más fácil arreglar el efecto de la pérdida de semen que la de relaciones íntimas prohibidas, que relaciones íntimas prohibidas no hay manera de arreglarlo, salvo cuando llegue el Mashiach, o a través de una teshuvah que, eh, que venga con, la, con esa sed intensa. Y me refiero acá a arreglarlo, me refiero a arreglar el hecho, el producto de su acción. Arreglar el alma de uno es, por supuesto, a través de una teshuvah correcta, a través que uno deja de pecar, y se arrepiente y pide perdón a Shem, por supuesto que a través de eso su alma es perdonada y su alma es limpiada. Lo que estamos hablando acá es en el producto de lo que se hizo, en esa energía que se introdujo dentro de la impureza, a eso hay que esperar al Mashiach o a una Teshuvah de lo más intenso. A diferencia de eso es en el semen perdido, donde para arreglar el producto de lo que se hizo, es suficiente con una teshuvah correcta y con concentración en el Shema. Pelahen, y porque vemos esto que pasa en la pérdida de semen, que es más fácil arreglarlo porque no está... Eh, ahora, ahora lo vamos a ver enseguida la pérdida de semen es más fácil de arreglarlo que el resto de las relaciones íntimas que no se pueden arreglar salvo con una teshuva de un nivel muy elevado por eso lo buscará bon zera lebatalá betorá biota surot. cuando la Torah me habla de las relaciones íntimas prohibidas en payatemor y en otros parsiot en eh, ajarimot perdón, Ajareimot y en otros lugares, ahí no me menciona la prohibición de semen perdido en vano, a pesar que estaría dentro de la misma categorización de pecados sexuales. Sin embargo, ahí no lo menciona. ¿Por qué? ¿Por qué no lo menciona? Porque no es lo mismo que el resto de todas las relaciones íntimas. a pesar que el pecado de pérdida de semen es más grave que los otros pecados, como dijimos antes, que requiere de una teshuva eh, superior, incluso para arreglar a la persona. avonob shemolitu marve meot y a pesar de que es, el pecado es más grande en la cantidad y en la calidad de la impureza que la persona genera y hace nacer mucha impureza. Bimiot meot dice muy, pero muy, mucho al perder el semen en vano, como está traído en, en el Tikunéi Zoar, que cuando la persona hace ese pecado, se genera un flujo de impureza como un diluvio. O sea, está hablando de una impureza torrencial que es mucho mayor que la que se da en la, en la, en la impureza generada en una relación íntima prohibida. En, y por eso, a pesar de que eh, en, es, es más grave, sin embargo, no, no menciona eh, entre las relaciones prohibidas íntimas en la Torah. bebiata surot, porque si el resto de las relaciones íntimas están mencionadas ahí en la Torah en conjunto porque ahí, aunque es de otra categoría el, el, el nivel del pecado en el pecado de relaciones íntimas hace descender la energía a una cáscara de lo más impuro, a un nivel mucho más bajo que el nivel donde desciende la energía al perder semen en vano. Y por lo tanto, es una, como ahí baja a un nivel de impureza tan grande, no lo puede volver a rescatar esa energía que hizo descender a través de la Teshuvah. A diferencia del pecado del semen en vano, como no bajó hacia un nivel tan bajo de impureza, aunque sí bajó a las tres eh, cáscaras impuras, puede, con chubá correcta y shemá, rescatar la energía que bajó hacia ahí. Y en la nota del costado nos dice una explicación por qué, cuál la en una explicación mística de por qué no se puede elevar y rescatar la energía que, que se invirtió en relaciones íntimas prohibidas y si sí, la energía de semen en vano. Porque en una relación íntima entre hombre y mujer Igual como en la tierra, físicamente, hay un dador, que es el hombre, hay un receptor, un recipiente, que es la mujer, así también en la dimensión mística que le corresponde de la impureza, porque es un acto de una unión prohibida e impura, está en lo que está dando, está brindando, esta eh, 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 in, energía impura el dador y hay un receptor en la dimensión mística que recibe esa impureza. Hay una, un receptor impuro que lo recibe, que es inferior al dador, porque el receptor recibe del dador, y, y, o sea, baja a un nivel más bajo y es captado por el receptor. El receptor es un recipiente que lo capta y al, al captarlo lo, lo asimila y lo aprehenda y se queda y es atrapado por el receptor. Y por eso no se puede rescatar, porque hay un receptor de la impureza que lo captó, no se puede rescatar esa energía. Diferente en semen en vano donde igual como físicamente en la tierra no, hay, no participa un receptor, no hay una mujer, así también en la dimensión mística no hay un receptor de la impureza que recibe ese flujo, ese torrente de impureza, no hay un recipiente, Rakshikojotea, vejayolotea es solamente que las fuerzas de la impureza y los ejércitos de la impureza visten a la energía impura que hay en estas gotas que se están perdiendo. Pero como solamente es que envuelven, pero no son recipientes que lo reciben y lo aprendan y, 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 y se hace parte del receptor... Por lo tanto, a través de chuvá como corresponde y a través de shemá con concentración se puede liberar esa energía al no haber habido ahí un receptor. En base a esto que dijimos hasta ahora, que en las prohibiciones de la Torah y el hecho de que baja la energía a un nivel de impureza que es totalmente impuro, ahí está atado, ahí está atrapada la energía en manos de la impureza, vamos a ver, entender también un dicho de nuestro jajamim, donde el hecho de que hay quien atrapó y eh, eh, la, la impureza hace que sea imposible arreglar ese pecado. Pero acá me salté unos renglones. Un notito dice que en eh, en las relaciones íntimas no hay como como baja a un nivel de impureza muy muy bajo no hay manera que salga de ahí. Era se yasechuvá me abar rabakolkáḥ hasta no hacer lo que es salvo que haga Teshuvah con un amor tan intenso hasta que, como el que hablamos antes, hasta que los pecados premeditados se conviertan en, en méritos, como se explicó antes, con el nivel de Teshuvah tan grande. Pero fuera de eso, la energía queda para siempre hasta que venga el Mashiach atrapada por las tres cáscaras de impureza total. Pero en base a lo que dijimos recién, como dije, que cuando, cuando está atrapado por el, el receptor, está atrapado por un nivel de impureza, es, es, no se puede arreglar ese, esa acción, no se puede arreglar, no se la puede liberar. En base a eso vamos a entender, Yubán, Mamá Razal, lo que dijeron los hajamim, que hay un pasuk que dice, que existe una equivocación, existe una torcedura, existe una maldad que no tiene arreglo. Y pregunta al Talmud, ¿cuál es esa maldad, esa torcedura que no tiene arreglo? sheba al-Hairba, Violit Mamzer, es la persona que tuvo, Shalom relación con una mujer prohibida para él, y tuvo con esa mujer un bastardo. O sea, todas las relaciones, incesto o adulterio, ahí son relaciones donde eh, se, genera, se genera un bastardo. Y dice que ahí no hay arreglo. ¿Qué quiere decir que no hay arreglo? No hay arreglo quiere decir el hecho que hizo no se puede cambiar. La persona puede y debe hacer teshuva, y la persona arrepintiéndose y, 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 y abandonando el pecado, él a su alma limpia, pero el hecho que hizo no tiene arreglo. ¿Por qué no tiene arreglo? porque aunque haga la teshuva que dijimos antes por el que se siente que está en la oscuridad total en el valle de la muerte y por eso corre hacia Hashem con un amor intensa no puede rescatar esas chispas divinas que están ahí atrapadas en la impureza. Esa energía divina ya bajó en el mundo, concretamente, se está investida en un cuerpo de carne y hueso, entonces el hecho de que él haga la teshuva más grande no, no saca, no rescata la energía divina que se encuentra en el lugar de la, en, en el lugar de la impureza. Que a simple vista, este dicho lo hajamim, no se puede entender que sí que no tiene arreglo. ¿Por, por qué no puede, no puede tener arreglo? Si la persona es la misma acción, es la misma acción que hizo, es solamente que si tuvo el, el, el bastardo, no lo tuvo, no cambia en la acción. Lo que, lo que cambia es... Nada más en si hubo un producto de esa unión o no hubo un producto de esa unión. Entonces, ¿por qué digo que la persona cuando hubo un producto no, 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 no lo puede arreglar? Si en su acto no hubo nada más grave. Y la respuesta es... El problema es que aunque él lo quiera arreglar, ya no está en sus manos. ¿Por qué no está en sus manos? Porque su energía está atrapada en un ser de carne y hueso caminando por la calle. Entonces no puede liberar a esa energía. Mientras que esté el, el bastardo ahí caminando, no, no hay manera de, de liberar esa energía. Y por eso no tiene, no tiene arreglo el producto de lo que él hizo. Pero sí, él, su alma y a sí mismo, por supuesto que lo puede arreglar a través de Teshuvah.